0: Hallo und herzlich willkommen zu Stark und Schön, deinem Bodybuilding-Fitness-Podcast. und Fitness Podcast. Mein Name ist Alexander Grumb und ihr könnt es direkt am Intro schon erkennen, dass die beste Hilfe, die starke Seite von Stark und Schön, und zwar der liebe Peter, heute gesundheitstechnisch leider nicht mit dabei ist. In diesem Sinne, äh, gute Besserung, Peter, hoffentlich bist du gesund, wenn dieser Podcast dann gelauncht ist. Ähm, nichtsdestotrotz bekommt sie ihr heute trotzdem Tipps, Tricks und Infos, wie ihr stärker und schöner werden könnt. Und dafür habe ich mir einen ja, sehr starken und sehr schönen Athleten rausgesucht und man könnte fast sogar sagen, vielleicht der schönste Athlet der Saison 2023, weil der in der Classic Physik alles abgeräumt hat. Also ich ähm, glaube, es gab keinen Overall in der Classic, den er sich da nicht geholt hat, ähm, zumindest in der Herbstsaison, aber um zu viel vor, ähm, wegzunehmen. Äh, Niklas, herzlich willkommen zum Podcast. Für die Personen, die dich noch nicht kennen, was sollten sie so von dir wissen?
1: Ja, hallo zusammen, herzlichen Dank erstmal für diese wunderschöne Einleitung. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall sehr, heute dabei sein zu dürfen und auch in diesem Fall alles Gute für den Peter, ähm, dass er leider nicht dabei sein kann, aber das kriegen wir auf jeden Fall zusammen hin. Ja, mein Name ist Niklas Althoff, ich bin 25 Jahre alt, jung, wie man sehen mag. Ähm, betreibe den Bodybuilding Sport mittlerweile seit neun Jahren und hatte dieses Jahr meine zweite Wettkampf Season ähm, ja entsprechend aus vielen Fehlern der ersten Season gelernt und diese dieses Jahr zusammen mit dem Daniel also Daniel Kubik, welcher mein Betreuer und Teamkollege ist ähm, ja verbessert und in diesem Fall ein schönes Paket auf die Bühne bekommen.
0: Definitiv war ja eine sehr erfolgreiche, aber auch sehr lange Saison, weil wenn man das so mitverfolgt hat, warst du ja nicht nur im Herbst, sondern auch schon mal im Frühjahr auf der Bühne. Aber ich würde gerne das Ganze mal wirklich von Anfang an aufrollen, ähm, und zwar zu deiner ersten Season zurückspringen. Die war ja, wenn ich mich richtig erinnere, 2019. Ähm, mhm. wie, war's, wie ist dir da gegangen? Und ähm, wenn du schon so sagst, so, du hast dort viele Fehler gemacht, aus denen du gelernt hast. Was waren so deine Takeaways? Was hast du ähm, von 2019 zu 2023 dann entsprechend geändert?
1: Ja, also mit einer der größten Faktoren, die die erste Season negativ beeinflusst haben, war der Faktor Side. Ne, also wir haben im Mai 2019 mit der Wettkampfdiät begonnen. Und der erste Wettkampf, das war damals noch die ANBF, war halt Ende September. Ne, also sehr, sehr knackiges Zeitfenster. Dementsprechend habe ich mich auch gefühlt. Also ich hatte durchgehend den Zeitdruck und Stress im Nacken, ein gewisses Gewicht ähm, runterzubekommen. Vor allem, jeder kennt es, wenn man die erste Season plant, kann man das Gewicht nur abschätzen, wo man letzten Endes ungefähr rauskommen wird. Ähm, ja, und im Mai habe ich mit 97 Kilo die Diät begonnen und musste tatsächlich jede Woche mindestens ein Kilogramm verlieren, ähm, was natürlich ordentlich ist, ne, gerade die letzten Wochen hin. Ähm, und zudem wurde halt auch zeitlich im Verlauf der Zeit ähm, Thema Kalorien zu waghalsig angepasst etc., sodass man am Ende halt noch mal extrem pushen musste, was das Ganze natürlich immer unvorteilhafter gemacht hat. Ne? Ähm, ja, im Vergleich dazu, diese Saison hat Anfang März begonnen ähm, und da hatte ich ein Ausgangsgewicht von 93 Kilo, also sprich vier Kilo weniger, aber etliches mehr an Zeit, was halt ein Riesenunterschied war. Also ich war viel gelassener, ich wusste, wo ich mit dem Gewicht ungefähr landen muss. Ähm, ja, und wir konnten halt mit ganz anderen Tools auch diese Wettkampfsaison dann gestalten.
0: Und wann war dann 2023 der allererste Wettkampf? Und, mit, und welches Gewicht hattest du dort dann?
1: Ähm, also das ist <lacht> ein bisschen lustig, weil wir hatten eigentlich ja nur die Herbstsaison geplant. Sprich, unsere drei Hauptwettkämpfe waren die ANBF, die Ivo Classic und ähm, die Europameisterschaft. Und ja dadurch, dass wir so früh mit der Diät begonnen haben und ja meine Optik ein bisschen täuscht, dadurch, dass der Bauch relativ schnell frei wird etc., haben wir ein bisschen geschmunzelt mit der WM, die im Frühjahr stattgefunden hat. Ähm, man muss sagen, die WM war halt zeitlich relativ weit nach hinten geschoben für eine Frühjahrssaison. Das war ja auch da der Hauptwettkampf für alle Frühjahrsathleten. Was uns natürlich im Positiven ein bisschen in die Karten gespielt haben. So, und wir haben dann spontan die Entscheidung getroffen, lass uns bei der WM doch mal die Classic Physik ausprobieren, wovon ich anfangs gar keinen Blickwinkel drauf hatte, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, ja, und da war ich dann circa 16 Wochen out zu den Herbstwettkämpfen erstmalig schon auf der Bühne, ähm, hatte ungefähr ein Bühnengewicht von 84, 85 Kilo. Haben da auch jetzt nicht relativ geladen, sondern wir waren halt mitten im Diätzyklus, hatten zwei Dietbreak-Tage, was das Laden darstellen sollte, um ein bisschen Stress rauszukriegen. Und danach ging es auch ganz normal wieder weiter. Na? Also, das war tatsächlich der erste Wettkampf. Ähm,
0: welche Platzierung hast du da gemacht?
1: Ja, ähm, erstaunlicherweise konnte ich Vize-Weltmeister werden. Ich war auch in derselben Klasse wie André Patrice. Und ja, da dachte ich mir vorher schon, Wahnsinn, der Herr hat mir damals als Junior noch den Pokal überreicht, was halt für mich eine Ehre war, dann neben ihm überhaupt stehen zu dürfen. Hab selber nicht damit gerechnet, dass ich so weit vorne platziert werde, was natürlich, ja, recht beeindruckend war und ja, ein gutes Gefühl gegeben hat. Und da war halt auch eigentlich so mit der Startpunkt gegeben, dass Classic Physik mir vielleicht liegen könnte.
0: Definitiv. Also das hat man da gesehen, einfach weil von deinen Proportionen her, ähm, ja, man muss sagen, wahrscheinlich jede Klasse für dich gut passen wird, auch für auch von der Bauchgenetik her. Ich glaube, man könnte dich auch in eine Mans Physik reinstellen, wenn man das äh, möchte, wenn man die Beine verstecken möchte. Ähm, und ich finde es nur interessant zu sehen, weil äh, ich ja dieses Jahr jetzt dann auch so indirekt einen ähnlichen Move gemacht habe. Äh, sprich aus, bei mir jetzt nicht direkt aus der Prep, aber man könnte es auch Prep-Phase. 1 oder sowas nennen, ähm, vom Pre Pre-Prep-Cut her dann ähm, am Ende davon auch einfach mal spontan versucht äh, zu schauen, wie, wie wirkt so, wenn ich schon leaner bin, aber eigentlich noch nicht diese Endhärte erreicht habe. Und man merkt, dass bei manchen Personen das vielleicht sogar ausreicht und man könnte jetzt den Case machen von wegen, naja, deine eigentliche Prep von eben Anfang des Jahres bis zur Frühjahrsaison Saison war ja eigentlich noch recht kurz und war ja trotzdem schon sehr, sehr erfolgreich, ob man dann wirklich noch so viel ähm, ja 16 Wochen weiter grinden, sage ich mal, muss, beziehungsweise weiterarbeiten muss. Ähm, du hast das ja eh gesagt, ich, ähm, ich habe das jetzt ähm, mir nicht notiert, ich glaube 83 Kilo, 84 Kilo hast du gesagt, hattest du dann?
1: Ja, 84 Kilo ungefähr, war es genau. bei der WM. Okay.
0: Genau, das heißt dann so im Juni eben recht spät, ähm, das wundert mich tatsächlich auch oder hat mich dieses Jahr gewundert, weil die frühe Saison von der GmbF her, glaube ich, sehr, sehr früh begonnen hat, im März teilweise schon, mhm. äh, wo ja eben dann so, ich glaube März, April die, äh, die Neulingsmeisterschaft, Frühjahrsmeisterschaft plus eben dann die Deutsche Meisterschaft war ähm, und dann quasi plötzlich so im, im April, Mai so ein, ein Loch war, wo es halt nur internationale Wettkämpfe gab und dann im Juni, sage ich mal, den Hauptwettkampf. Ähm, wie viel Kilo sind dann noch runtergegangen in diesen 16 Wochen bis zur ersten Show, was dann wahrscheinlich die Evo Classic war im Herbst?
1: Ähm, also da wir bei den 84 Kilo nicht von einem richtig geladenen Gewicht sprechen, würde ich sagen, auch im selben Verhältnis sind dann noch mal ja, so 5, vielleicht sechs Kilo runtergekommen. Ähm, letztendlich beim allerletzten Wettkampf der ANBF war ich dann morgens geladen bei 81 Kilo. Ne? Also so ungefähr in dem Verhältnis, hat sich das bewegt, also die Abnahmerate war halt ideal für den Zeitraum, den wir noch vor uns hatten. Auch wenn jeder meinte, dass das viel zu lange noch ist und wir schon viel zu gut in Form für diesen Zeitpunkt ist. Ja, ähm, A, täuscht die Optik bei mir halt stark. Also ich komme relativ schnell in einen Look, der recht ansehnlich ist, ähm, wie wir auch bei der WM dann präsentieren durften. Aber um halt wirklich diese ganzen Feinheiten etc. rauszukriegen. Dauert es dann halt doch noch ein bisschen und auch ein paar Kilo ähm, und das macht halt optisch schon nochmal einen ganz anderen Unterschied. Ähm, die Erfahrung muss man aber sammeln, ne, dass man diese Zeit und äh, Gewichte verlieren muss.
0: Ja, definitiv. Uh, plus eben, wie du auch richtig gesagt hast, man braucht halt einfach diese Referenzgewichte, damit man weiß, mit welchem Körpergewicht sieht man wie circa aus. Weil vielleicht, ähm, wenn das deine erste Season gewesen wäre und ihr hättet dann bei 84 Kilo plötzlich die Rate of Loss schon dann irgendwie stärker gedrosselt, man hätte ja gesagt, nur noch so ein, zwei Kilo müssen runter, dann hat man quasi den Look, den man haben möchte. Und dann steht man da, blöd gesagt, dann im Herbst mit 82 Kilo da oder 83 und merkt man, uff, da muss doch noch ein bisschen mehr runter, ähm, wäre es halt ja nicht ganz so optimal. Und ich glaube, das sind halt eben so Sachen und Learnings, die man in der Regel erst so nach mehreren Seasons wahrscheinlich haben kann. Ähm, Gerade wenn man so wie du jetzt beispielsweise auch eine gute Fettverteilung hat und darüber dann einfach schneller, leaner wirkt. Ähm, plus, was man halt auch einfach sagen muss, ich glaube, warum dir das auch so in die Karten gespielt hat, mit ähm, einfach schon früh lean zu sein und dann quasi die letzten Details rauszuholen, ist halt einfach mit dieser langsamen Rate of Loss, also ebenso ähm, dann 3, 4, 5 Kilo über 16 Wochen kann man natürlich deutlich besser seine Performance halten, kann man deutlich besser quasi seine Muskulatur, seine Fülle in vielleicht sogar auch den schwachen Muskelgruppen dann erhalten, ähm, als wenn man das so wie in der ersten Season komplett runterknüppelt und schaut, dass man da ein Kilo pro Woche verliert, dass man noch ja irgendwie ready wird mhm. ähm, und Dadurch entstehen dann erst solche Physiks, wie es ja auch bei dir der Fall war, wo man eben dann trotzdem diese schöne ähm, Aroundness sag ich mal, hat, ähm, diese immer noch sehr vollen Muskelbäuche, ähm, aber auch die entsprechend adäquate Härte für die Bühne, die sie auch ähm, gebraucht hat. Das heißt, wie ist dann die Herbstsaison verlaufen? Wie ähm, Welche Wettkämpfe hattest du dann dort alle und wie waren dort die Ergebnisse?
1: Ja, also die drei Wettkämpfe, die ich eben genannt habe, sind es tatsächlich auch geblieben. Ähm... Ja, für mich der Allerwichtigste war die Ivo Classic. Also A, weil das ein bisschen Heimspiel ist. Das ist in der Nähe von Köln, also hier, wo ich wohne. Und damals war es so, ich bin 2019 in einem Starterfeld gestartet, wo erstmal alle erschrocken geguckt haben, weil vor allem die Juniorenklassen, wo ein Andreas Anane dabei war, der Paul Unterleitner, der Julian Brüstke, der Valentin Semmler, war natürlich auf einmal... Sehr gut besucht. <lacht> ähm, ja, demzufolge waren die ersten Wettkämpfe halt immer Top-5-Platzierungen. Ähm, aber in der Siegerlandhalle, wo dann auch in diesem Jahr die Ivo Classic war, konnte ich mir den Vizetitel holen. Und ja, das war daher halt besonders schön, diesen Wettkampf hier erleben zu dürfen. Und ähm, ja, dort habe ich dann auch den Klassensieg in der Klasse Classic Tall holen können und entsprechend auch den Gesamtsieg wieder im Beisein meiner Familie und Freunde, was halt für mich das Ganze komplett ähm, einzigartig gemacht hat. Und ja, man versucht natürlich immer ein Klassenziel oder Klassensieg vor Augen zu führen. Aber Daniel hat es auch nie so richtig ausgesprochen. Aber wir beide wussten eigentlich, wir wollen uns den Overall holen. Na, und dass es dann letztendlich geklappt hat, war natürlich einfach perfekt. Die Woche darauf fand dann die Europameisterschaft, der INBA-Stand, da habe ich auch die Classic-Tall-Klasse gewonnen und wieder entsprechend den Overall geholt, wurde da dann auch Profi der PNBA und zeitgleich, weil das der einzige Wettkampf war, wo auch ein Doppelstart machbar war, habe ich dort bei der Bodybuilding-Klasse, ich glaube, das war die zweitgrößte, ja, da habe ich teilgenommen, und konnte auch da dann ähm, ja, Vize-Europameister werden. Die Woche darauf war dann entsprechend die ANBF, welche auch wieder ein super schöner und gelungener Wettkampf war. Und ja, da hatte ich dann das dritte Mal die Ehre, den Klassensieg und den Overall in der Classic Physik zu holen. Also drei Hauptwettkämpfe, dreimal Overall. Perfekt, würde ich behaupten. <lacht>
0: Definitiv. Also vor allem bei den Wettkämpfen, die du genannt hast, jeder, der dort selber gestartet ist oder die mitverfolgt hat, hatte gesehen, dass das ja sehr, sehr kompetitive Lineups waren. Ist jetzt nicht so, dass du da ähm, erst davon drei geworden bist und dann quasi im Overall vielleicht noch eine andere Person geschlagen hast, sondern das waren ja teilweise wirklich Klassen mit äh, 15 plus Leuten, mit teilweise vier, fünf Klassen nur in der Classic Physik, ähm, wo man sich halt schon ein entsprechendes Level bringen muss, um sich da zu behaupten. Ähm, und da war sie auch dann eben im Bodybuilding bei der ähm, Europameisterschaft von der IMBA auch entsprechend erfolgreich, ähm, wo es ja auch den zweiten Platz dann im Bodybuilding gab. Äh, da hast du sie schon ganz am Anfang angesprochen, dass eigentlich Classic Physik dich so gar nicht ähm, am Bildschirm war, dass du eigentlich mit der Einstellung reingegangen bist, mhm. dass du im Bodybuilding starten wirst. Äh, wie hat sich das so dann ergeben, sage ich mal, beziehungsweise... Ähm, woher ist dann dieser Drive gekommen, dass du mehr Richtung Bodybuilding gehen möchtest und wie ist dann der Schwenke zustande gekommen, dass es dann doch eigentlich nur oder primär dann die Classic Physik wurde?
1: Ja, also am Anfang war es halt rein Bodybuilding die Klasse, die wir uns vorgenommen haben. A, weil Classic im naturalen Bereich die letzten Jahre immer so den Ruf hatte, wenn du zu muskulös und ähm, zu trocken bist, dass du dann halt eher abgewertet wirst, etc. Das hat mich halt all die Jahre auch immer direkt gedanklich von der Classic weggetrieben. Und der Daniel meinte halt einfach für die WM, lass uns das einfach mal zusammen versuchen. Ne? Und dann haben wir das halt gemacht. Und man muss sagen, der Andreas Anane, der hat im Jahr davor ja auch schon mal gezeigt, dass Classic Physik im Natural Bodybuilding auch anders aussehen kann. Ne? Und... Ja, ich bin auch super zufrieden, dass wir den Weg so gegangen sind. Ich glaube generell, ähm, dass sich die Classic-Physik-Klasse auch im naturalen Bereich nochmal deutlich gewendet hat. Ne? Also, dass da auch die, ich sag mal, muskulösesten, härtesten und ja, schönsten Athleten, die sich am besten präsentieren können, ähm, weit vorne platziert sind. Und ähm, ja, wenn man so einen wunderschönen Classic-Physic-Look kreieren kann, wie ein c im netty bereich und da halt Wellen schlägt, ist das natürlich umso schöner. Ne? Nichtsdestotrotz, ich hatte im Frühjahr schon zwei Posing-Trunks für die Bodybuilding-Klasse bestellt. Ähm, ja, einer davon kam leider nur zum Einsatz, aber ja, die Bodybuilding-Klassen wollte ich auch auf jeden Fall teilnehmen. Ne? Ja, definitiv.
0: Was würdest du sagen, so nach der Season, was ist jetzt das, wo du dich eher siehst, eher weiterhin in der Classic oder sogar im Bodybuilding, weil du sagst, naja, du möchtest eigentlich noch mehr draufpacken und ähm, der der Unterschied um die Leute die sich vielleicht der ja den Unterschied nicht so denen nicht so bewusst ist ähm Grundsätzlich sind ja Bodybuilding, also Natural Bodybuilding und Natural Classic Physik sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich war lange auch der Ansicht, dass eigentlich die Classic Physik eine Klasse ist, die komplett obsolet ist, weil auch die schönen, ähm, also weil auch gute Classic Physik Athleten, die dort sehr erfolgreich sind, auch in der Bodybuilding Klasse sehr erfolgreich sein werden. Ähm, hat man ja auch bei dir gesehen, dass das der Fall ist, ähm, aber es doch so ein bisschen in eine Abteilung geht, Plus ich auch dazu sagen muss, ähm, ich jetzt mittlerweile im Nachhinein auch gut finde, dass quasi diese Klasse in, in Naturalverbänden eingeführt wurde. Und zwar einfach, weil es ähm, nochmal einen ziemlichen Schwung, einen ziemlichen Drive reingebracht hat. Weil man sieht, dass darüber ähm, ja, plötzlich fünf Classic Physikklassen in Machen Verbänden da sind, mit ja. eben zehn Plus Startern äh, und das gäbe es nicht. Und die wären noch, könnten wahrscheinlich auch nicht alle im Bodybuilding unterkommen. Das heißt, da äh, hat man auf jeden Fall den Sport noch mal deutlich populärer gemacht, indem man eben versucht, eben da mehr Richtung, glaube ich, ja, Sibam Urs und Co. zu kommen, äh, die den Sport einfach sehr groß, sehr publik dadurch machen, äh, was aus meiner Sicht aber dann eben auch diese, äh, diesen Schluss, führen muss, dass so wie sich die, äh, die Classic-Physik bei der MPC IFBB weiterentwickelt, sprich der muskulöseste, der härteste mit der besten Linie, gewinnt quasi eigentlich so wie im Bodybuilding, blöd gesagt, nur eben mit dem äh, anderen Posing-Trunk, mit den teils anderen Posen, mit vielleicht etwas mehr Fokus auf die Linie, äh, dass da quasi sich daran auch die äh, Natural-Bodybuilding-Verbände orientieren müssen eigentlich, weil das ist ja das, was die Leute, glaube ich, am meisten feiern und dann am meisten auch selber machen und deswegen finde ich da diese Bewegung auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ansonsten, wie schon gesagt, ist der Look sehr, sehr ähnlich. Bei manchen Verbänden gibt es ein Gewichtslimit, sprich, auch ähnlich wie bei der ähm, ifbb mpc dass du dort nur ein gewisses Körpergewicht haben darfst ähm, auf deine Körpergröße. Da kann es der Niklas auch dann gleich einmal erzählen, wie groß er ist, damit man das ein bisschen besser einordnen kann. Und da finde ich halt auch diese Abteilung nochmal gut tatsächlich, weil dadurch die Classic Physik auch so eine Art Einsteigerklasse wird. Ähm, wodurch eben Leute, die halt vielleicht schon deutlich muskulöser, deutlich ähm, länger im Game sind, ausgeprägter sind, schwerer sind, ähm, dann auch eher ins Bodybuilding reinpassen, weil das dann mehr diese Panzer sind, die man sich vorstellt und eben in der Classic Physik, sag ich mal, dann auch im Naturalbereich es jetzt sich immer mehr so durchsetzt, dass dort die Linie eben ein schöner, starker X-Frame, sehr, sehr schmale Teile und Co. Ähm, dort halt immer weiter nach vorne gewertet wird.
1: Genau. Definitiv. Um auf deine Frage zurückzukommen, also in Zukunft sehe ich mich rein, was die Körperzusammensetzung angeht, ganz klar in der Classic Physik. Also es gibt halt im naturalen Bereich optisch nicht mehr diese unglaublichen Unterschiede von der Muskelmasse her, ne, wie du schon sagst, ein guter Classic Athlet ist gut im Bodybuilding und umgekehrt meistens wahrscheinlich genauso, ähm, weil halt einfach ja, Muskelaufbau der limitierende Faktor irgendwann ist. Nichtsdestotrotz, finde ich, ähm, ist die Körperkomposition schon sehr ausschlaggebend für die Klassen. Ne? Also so ein Daniel Kubik, welcher halt recht rund und massiv gebaut ist, ist ganz klar für mich ein Bodybuilding-Athlet. Hingegen, wo ich halt eher mit der Linie, aber auch entsprechender Muskelmasse und Härte komme, ähm, wenn mich einer objektiv betrachtet, ganz klar der Classic-Athlet bin. Ne? Und ja, die Classic-Physik-Klasse hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, wo es dann in Zukunft weitergehen wird, wird sich zeigen. Also amateur classic physik werde ich nicht mehr starten. Entweder gibt es dann schöne und lukrative Profiklassen in der Classic-Physik, wo sich der ganze Aufwand auch auf jeden Fall für lohnt, ähm, Oder wir müssen halt tatsächlich den Weg Richtung NPC einschlagen und da als naturaler Athlet versuchen, präsent zu sein.
0: Ja, da ist halt eben tatsächlich so ein bisschen das Problem, einfach weil ich es zumindest bei der EM gesehen habe, dass äh, ja die Profi-Starts noch eher Mangelware sind. Da war ich äh, eigentlich am Beeindruck, dass. War ich am meisten beeindruckt von der WMBF <lacht> Germany, wo es eben sowohl in der Mans Physik als auch in der Bodybuilding-Klasse zwei Profiklassen gab und dann quasi auch einen Overall, was man sonst nur beispielsweise bei der WMBF Worlds sieht. Ähm, ansonsten, ja, sind halt diese Wettkämpfe sehr, sehr rar. Ähm, also klar, gibt es sowas wie eine Classic-Physik beim ähm, Natural Mr. Olympia und Co., was aber halt auch so Wettkämpfe sind, die ich als sehr unattraktiv sehe, weil hohe Kosten ja. mit Reisen, ähm, sie sind quasi auch ein bisschen politisch, kann man sagen, es ist. Äh, Leider, keine keine ja. Experience, also es ist keine AMBF, es ist keine Evo Classics, sondern es ist zwar ein großer Wettkampf, der aber diesen Hype, finde ich, nicht wirklich gerecht wird. Ähm, und da verstehe ich voll und ganz, dass man sagt, ja, man muss sich halt irgendwie nach Alternativen umsehen. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber da tatsächlich auch so ein bisschen das Problem, dass wenn man jetzt zur MPC rüberschaut, äh, dort auch ganz klar sieht, dass der Trend halt auch krasser wird. Also ähm, gerade jetzt mit der Anhebung der Wicht Gewichtslimits ja. ähm, wird es, glaube ich, jetzt neddy richtig, richtig mhm. schwer dort mitzuhalten, äh, weil dort auch die Classic Physik Athleten eigentlich einfach kleinere Bodybuilder sind, die eben ähm, dann auch noch eine etwas schmalere Teile meistens besitzen. Und auch da habe ich das Gefühl, dass tatsächlich dort das Judging nicht so stark nach Linie ist, wie es jetzt beispielsweise ähm, bei der bei den Naturalverbänden ähm, der Fall ist, wo quasi die muskulösere, härtere Person ähm, jemanden schlagt, der vielleicht nicht ganz so muskulös, nicht ganz so hart ist, aber mit einer äh, besseren Linie, äh, dass dort einfach mehr auch Richtung Bodybuilding gechutscht wird. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich da der Trend entwickelt, also sowohl bei der MPC, aber natürlich auch bei den ähm, Naturalverbänden, ob da irgendwelche, in Zukunft irgendwelche Änderungen vorgenommen werden, um entsprechend die, die Klassen zu, zu attraktivieren, zu verbessern. Uh, und da es klarer für alle zu machen, weil das, was du auch vorher angesprochen hast, dieses ähm, von wegen, man darf nicht zu hart sein, man darf nicht zu muskulös sein und und und, das finde ich halt ja immer sehr schwierig, wenn man so etwas kommuniziert, sondern sowas ähm, sollte aus meiner Sicht eben wenn nur über das Gewichtslimit eben geregelt werden und jeder, der in dieses Gewichtslimit dann reinfällt, eben zum Beispiel abhängig von seiner Körpergröße, äh, soll dann halt sein bestes Paket bringen, sprich so muskulös und so hart wie möglich. Äh, um Dann gewinnt halt auch die Person, die objektiv von den meisten äh, Kriterien, sage ich mal, am besten auch aussieht. Ähm, aber ja, ist halt schwierig in unserem Sport ähm, aber den haben wir uns ja auch selber ausgesucht. Äh, da noch zur Frage, wie groß bist du? Sprich, wie viel Spielraum hast du da noch nach oben, um beispielsweise das Gewichtslimit zu machen? Und weißt du, ändert sich da irgendwas von Amateuren zu Profis?
1: Ähm, also ich bin 1,83 groß und ja, dürfte Körpergröße minus 100, dann 83 Kilo beim Einwiegen wiegen. Ähm, tatsächlich, national gibt es diese... Gewichtsgrenze. Also bei der ANBF gab es sie zum Beispiel auch. Ähm, bei der WNBF, also alle... Nee, Quatsch. Bei der WM, alles was international ist, gibt es keine Grenze mehr. Also da dürfte ich auch 95 Kilo wiegen, wenn ich das auf der Waage hätte. Das ist komplett egal. Ähm, ja, macht es auch wieder recht interessant von der Argumentation her, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Letzten Endes ja, also, man kann schon recht muskulös sein in der Classic Physik und äh, ja da ein ordentliches Paket auf die Bühne stemmen, was auch für die Zuschauer interessant ist, etc. Von daher sehe ich halt auch da die Zukunft weiterhin für mich in dieser Klasse. Und man muss sagen, gerade die letzten zwei Jahre mit dem Andi, dann das Jahr von mir, haben halt die Classic Physik auch nochmal ein bisschen verändert. Also, ich habe das Gefühl, die Nachfrage dahin steigt immer mehr. Und auch das Ansehen dahingehend, auch wenn es immer noch nicht vergleichbar ist mit Bodybuilding-Klassen, wenn man da Overall-Siege holt, etc. Ähm, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr zukunftsträchtige ähm, Kategorie. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Evo Classic Pro League, wo alle Profi-Athleten oder Gesamtsieger gegeneinander antreten können. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ansonsten müssen wir schauen, was sich da auf diesem Markt verändert.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt auf jeden Fall auf die Zukunft, weil äh, die AMDF hat das ja probiert dieses Jahr. Ich finde, sie hätten es ein bisschen früher ankündigen sollen oder müssen und vielleicht ein bisschen mehr Marketing noch betreiben, ähm, aber die äh, AMBF hat ja genau das versucht, quasi gesagt, ja, jeder, der irgendwo eine Pro Card besitzt, kommt zu uns, startet bei den Profis, eben zumindest äh, bei den Bodybuilding-Profis und auch wenn da ein gutes Starterfeld, ein diverses Starterfeld äh, zustande gekommen ist, äh, glaube ich, haben da immer noch viele Personen einfach so ein bisschen eine Abneigung davon und sind da halt auch sehr verbandstreu, was eh auch okay ist, wenn er in der Verband viel zurückgibt, wenn man vom Verband Nein. nichts zurückbekommt, dann verstehe ich diese Loyalität tatsächlich einfach nicht, weil ähm, warum selber viel Geld zahlen, viel, äh, viel rein investieren dafür, dass man als Athlet dann nichts retour bekommt ähm, und bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, da auch natürlich für die Zukunft, wie sind da deine Pläne für deine Entwicklung?
1: Also grundsätzlich, ein Jahr wird auf jeden Fall jetzt erstmal sich erholt, sage ich mal, von der letzten Season und ähm, in den Aufbau übergegangen. Also bisher läuft es eigentlich nahezu perfekt, die Post-Competition-Phase. Ähm, grundsätzlich hätte ich Lust, im Herbst '25 wieder an den Start zu gehen. Da muss natürlich dann von den äußeren Faktoren auch alles wieder passen, ne? Also wenn es rein nach dem Willen geht, hätte ich sogar Lust, nächstes Jahr wieder zu starten. <lacht> ähm, aber natürlich will ich das nächste Mal mit einem anderen Paket stehen, wie ich dieses Jahr auf der Bühne stand. Ja, und je nachdem, wo man dann starten möchte, ne, wenn es Richtung NPC geht und man sich halt durchsetzen muss, da muss halt auch ordentlich Fleisch drauf. Und ja, da müssen wir halt letztendlich gucken, wie ist die Ausgangslage, aber frühestens Herbst 25, und ansonsten die Jahre darauf.
0: Ja, definitiv. Also gerade für die äh, MPC äh, hast du ja dann auch noch mehr Luft nach oben, sage ich mal, um das Gewichtslimit auf jeden bisschen. Fall auszufüllen. Genau. Ähm, also ich weiß jetzt gar nicht äh, genau auswendig, wie es ist, aber mit so, ähm, glaube ich, über 1,80 Meter darfst du schon 90 oder für, ich, bis zu 100 Kilo fast wiegen. Ich, ich glaub, ähm,
1: 103 oder so sind es. Also... Ja.
0: Uh, hast auf jeden Fall noch gut Luft nach oben, dass du Ein da ordentlich ja. <lacht> drauf packst, um, damit das da ordentlich auch, uh, auch was wird. Um. Zur, zur Offseason entsprechend, wie hast du da jetzt die Phase quasi eigentlich zwischen 20, äh, 2019 und jetzt 2023 gestaltet? Ähm, weil da war ja auch eine gute Verbesserung auf jeden Fall sichtbar. Ansonsten wäre die Season nicht so erfolgreich gewesen. Ähm, wie hast du das da gehandhabt und worauf legt ihr dann den Fokus? Also worauf liegt jemand, der eigentlich jeden Overall gewinnt? Ähm, wo siehst du deine Schwächen?
1: Also ähm, seit dem Wettkampf 2019 da habe ich die Post-Competition-Phase echt verkackt, <lacht> weil ich äh, habe zwei bis drei Wochen gar nicht trainieren sollen und habe da auch gegessen, wie ich wollte und ja, da war weder von einem Rebound was zu sehen, sonst irgendwie produktiv die Kalorien genutzt worden und dann bin ich quasi aus einem Loch wieder von oben und habe mich langsam hochgekämpft. Man muss sagen, seit dem Wettkampf ähm, war ich aber auch durchgehend im Überschuss. Also ich habe tatsächlich seit 2019, wo ich ein geladenes Wettkampfgewicht von nur 75 Kilo hatte, ähm, bis Mai 22 im Überschuss verbracht, wo ich dann letztendlich mein Höchstgewicht mit 98 Kilo hatte. Habe dann im Mai 22 überlegt, eigenständig mal eine Minicut zu setzen, weil ja, ich war schon gut fleischig unterwegs. Ähm, habe den dann alleine durchgeführt, dann auch im Juni 22 mit Daniel die Zusammenarbeit begonnen, weil ich wusste, ja, dass ja, danach wird ein Wettkampf angepeilt. Haben dann einfach mein Minicut bis August 22 fortgesetzt und ja, uns von da bis Februar 23, wo dann halt die Prep begonnen hat, mit den 93 Kilo leicht äh, wieder in einem Überschuss verbracht. Hatten da den Fokus auf äh, Schulterarme gelegt, weil die halt 2019 auch ja noch mit am schmalsten waren, muss ich sagen. Das Ganze ist auch recht gut aufgegangen und ähm, ja grundsätzlich, der Fokus wird halt immer dargelegt, wo er entsprechend benötigt wird. Na, jetzt für diesen Aufbau haben wir uns vorgenommen, ein bisschen was mehr an die Adduktoren äh, zu platzieren, weil da kann man nicht genug haben. Arme werden weiterhin priorisiert und noch ein bisschen Quatschung hat auch noch keinem geschadet. Und ähm, ja, anhand dessen sollte das nächste Paket auf jeden Fall recht stimmig werden. Und ähm, ja, auch hier versuchen wir möglichst lange in einem kleinen Kalorienüberschuss zu fahren. Ja, also wenn wir auch mal überlegen, bis 2019 habe ich so gut wie kaum eine Diät gemacht. Also ich habe 2014 mit 58 Kilo auf 1,80 den Sport begonnen. Also ich war sehr, sehr dünn und mickrig, würde ich behaupten. Und habe dann halt bis zur ersten Prep 39 Kilo zugenommen. Natürlich leider nicht alles nur Muskelmasse, aber ich war halt dauerhaft in einem Überschuss, um entsprechend Fortschritte zu erzielen. Und das hat natürlich auch einen riesen Unterschied gemacht.
0: Definitiv. Was sind dann deine Tipps, dass man während so langen Aufbauphasen und Co. trotzdem seine schmale Taille beibehält? <lacht>
1: Also größtenteils ist das natürlich genetisch äh, vorgegeben. Da gibt es keine Zaubercreme oder den Trainingsgürtel, der das Ganze schmaler macht. Ähm, ja, grundsätzlich würde ich jedem ans Herz legen, sich nicht komplett fett zu fressen, sondern halt einen moderaten Überschuss zu fahren. Dann aber auch für einen längeren Zeitraum. Ne? Also nicht so kurze Phasen, wo man... Tausender Überschuss pro Tag fährt und dann wieder cutten muss und immer weiter so, sondern halt seine 300 Kalorien am Tag im Überschuss verbringen und dann das halt über Jahre. Ne? Ich habe das Gefühl, das wird so mit den größten Benefit erzielen und ähm, ja, letztendlich sollte das dann auch damit gut funktionieren.
0: Definitiv. Also da bin ich auch voll und ganz bei dir. Das ist ähm, auch, was ich immer wieder predige, ähm, quasi gerade im Überschuss, Slow and Steady wins the race, weil ich glaube, die Leute ja. überschätzen eigentlich, wie viel Muskelmasse man aufbauen kann, pro Tag, pro Woche. Äh, genau. Und wenn man sich das anschaut, wie viel Kalorien man dafür eigentlich quasi nur benötigt, äh, merkt man schnell, was passiert, wenn ich mehr Kalorien zuführe. Und leider mehr Kalorien heißt dann nicht mehr Muskelmasse, sondern einfach nur mehr Fettmasse, die dann ja. eben aber dann wieder in Diäten runter muss, ähm, wo man halt auch sagen muss, im Defizit baut man nicht so effizient Muskelmasse auf wie im Überschuss. Ähm, auch wenn man da vielleicht viele Personen dann etwas mehr noch auf die Ernährung schauen, ähm, etwas ähm, genauer unterwegs sind, den Schlaf besser halten, sich dadurch auch vital erfüllen und und und. Ähm, aber Ziel wäre es eigentlich genau diesen Drive auch in den Aufbauphasen mitzunehmen, so lange wie möglich zu halten, ähm, um dort auch einfach möglichst produktive Improvements, Verbesserungsphasen zu haben, ähm, um entsprechend eben seine Physik dann auch langfristig zu transformieren und ähm, ich glaube, du bist auch ein sehr sehr gutes Beispiel, dass umso länger man im Überschuss ist, desto stärker fallen diese Sprünge aus, wenn man eben immer nur zwei Monate Überschuss ist und dann zwei Monate cuttet, ähm, wird nicht so viel weitergehen, wie wenn man vier Jahre im Überschuss ist und dann eine Prep macht. Ähm, und genauso quasi kann man dann auch das Stage Rate von ca. 75 Kilogramm auf 81 Kilogramm beispielsweise dann auch erhöhen. Ähm, vor allem, wenn man das Ganze dann noch mit smarteren Prep-Ansätzen fährt, eben sprich wie einen ja. Pre Pre-Prep-Cut, wie einen besseren Zeitrahmen, ähm, einer moderateren Rate of Loss ähm, und Co., wodurch man da einfach ähm, entsprechend ja, ähm, eine smoothere Prep hat, weniger Stress hat, mehr Muskelerhalt hat äh, und dann halt einfach ja, bessere, kompetitivere Pakete dabei rausschauen werden.
1: Definitiv. Also wenn ich überlege, in der ersten Prep hatte ich keinen Diet Break Tag, keinen Deload. Also ich bin quasi ein Kilo äh, Rate of Loss wöchentlich gefahren, ohne irgendeinen Deload etc. Also da war man halt komplett im Film. Und ähm, ja, das war halt dieses Mal komplett unterschiedlich. Ne? Wir haben die Zeit dafür gehabt, entsprechende Pausen einzulegen etc. Und das hat, a, das Wohlbefinden während der Prep deutlich verändert, aber auch... Das Füllegefühl, also ich habe das Gefühl, wir haben, wenn überhaupt, mini-minimal Muskulatur eingebüßt. Ähm, ich habe mich am Ende immer noch nicht schmal gefühlt und hatte ein gewisses Füllegefühl, auch wenn man ja sehr le leer war am Ende mit dem Carbs etc. Aber das war halt schon eine ganz andere Season, ähm, was sich halt letztendlich auch am Paket wieder gespiegelt hat.
0: Wie sieht da jetzt die Off-Season-Planung dabei aus? Bleibst du im Coaching? Willst du das quasi wie 2019 bis 2022 dann selbstständig wieder durchziehen? Hast du da äh, konkretere Pläne?
1: Ähm, tatsächlich habe ich mir da auch natürlich Gedanken drüber gemacht, weil das ist natürlich auch Geld, ne? was man irgendwie investiert in den Coach. Auf der anderen Seite investiert man das Geld aber auch in sich und ich weiß, ich habe das ganze Fachwissen, das ganze eigenständig durchzuführen. Aber wenn man objektiv ja, ein drittes Paar Augen hat, was drüber schaut, arbeitet man noch mal effektiver. Ne? Dann hittet man doch jeden Tag seine Proteine. Wenn ich jetzt zurückblicken so gucke, die Off-Seasons davor, dann hatte ich halt mal einen Tag 130 Gramm Eiweiß und dann habe ich es dabei belassen. Ne? Also sowas kommt jetzt eigentlich gar nicht mehr vor. Und ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit dem Daniel ist eigentlich perfekt. Na, also da wird weder irgendwas zu tiefgründig aufgegriffen und eine Wissenschaft draus gemacht, ähm, sondern wir haben halt die Punkte, wo wir wissen, daran gilt es zu arbeiten. Die und die Punkte müssen wir einhalten und ja, die Ergebnisse sind einfach mega gut, die wir zusammen mit unserem Austausch erzielen. Und von daher ist mir das Ganze auch wert, die Improvement Season mit Daniel fortzuführen und dann im Anschluss auch die
0: nächste Wettkampfseason. Ja, definitiv. Also da bin ich auch bei dir. Ich glaube, dass viele Personen, die es eigentlich notwendig hätten, ähm, lieber eigentlich im Coaching bleiben sollten, ja. ähm, einfach weil dir dieser diese, ja, Partner, den du vielleicht einfach rechenschaftspflichtig bist, ähm, einfach dich dazu zwingt oder du dich dann selber dazu zwingst, dass du eigentlich die Sachen machst, die gemacht gehören, um weiter Fortschritte äh, zu erzielen und ich glaube, dass viele Personen sich das schön einreden, dass sie sagen, ja, ja, ich kann das eh alles selber, ich weiß das auch alles selber, ähm, aber dann eben, wie du richtig sagst, dann so aus Tagen, die man liegen lässt, werden vielleicht manche Wochen, die man irgendwie liegen lässt und sowas summiert sich dann und alle Gains, die man auf dem Weg nicht macht, ähm, fehlen im Endeffekt, vor allem wenn es dann wieder auf die Bühne gehen soll, ähm, da sind kommenden dann vielleicht eben mit wieder nicht so guter Ausgangslage, weil man das Big Picture nicht im Auge hat, in, ähm, in irgendwie in Kombination vielleicht noch mit Micromanagement, dass man selber dann plötzlich immer wieder Übungen austauscht, weil sie sich schwer anfühlen, weil man sich nicht so danach fühlt und, und, und. Dass ähm, man durch ein Coaching auch in der Off-Season beziehungsweise Improvement-Season ähm, da eigentlich nochmal mehr aus dem Ganzen rausholen kann, ähm, als wenn man da im Self-Coaching sich befindet. Ähm, ist natürlich jetzt sehr pauschalisiert, trifft nicht auf jeden zu und wenn andere Faktoren damit reinspielen, wie eben finanzielle und Mittel ist es natürlich absolut verständlich. Ähm, dass das absolute Luxusausgaben sind, weil ähm, wie jeder, der den Sport betreibt, ähm, auch wenn es mittlerweile ein bisschen Preisgeld gibt, ähm, kann man damit immer noch nicht sein Leben wirklich finanzieren ähm, ja. und <lacht> bis das eben der Fall ist, äh, muss man halt einfach schauen, dass man ähm, vielleicht hier und da spart und dann ist halt der Coach natürlich eine Möglichkeit, weil ich sage, lieber da sparen als bei ähm, Gym-Membership, Miete, Heizkosten und Co. Genau. Weil ansonsten ist <lacht> die Lebensqualität dann doch etwas geringer. Genau. Ähm, Niklas, wir sind ähm, schon durch mit allen den Fragen. Ähm, da vielen Dank für deine Zeit, dass du da eine Rede und Antwort gestellt bist. Die letzte und wichtigste Frage kommt allerdings jetzt noch zum Schluss. Und zwar, wenn du Leuten einen Tipp geben kannst, wie sie so stark und schön werden wie du, welcher wäre das?
1: Also da wir alle wissen, dass der Faktor Zeit mit einer der ausschlaggebendsten vor allem im naturalen Bodybuilding ist, finde ich es am wichtigsten, ja möglichst langfristig zu denken und Sachen so auszuführen, dass ihr sie lange durchführen könnt. Also auch ähnlich wie der Ramon es mal erwähnt hatte, wir wollen eine lange Zeit, eine hohe Durchschnittsperformance. Das heißt, nicht jeder Tag muss zu 100 perfekt sein. Ähm, aber man soll gucken, dass man die wichtigsten Variablen ähm, ja tagtäglich abhakt und durchführt. Ähm, und ja, demzufolge auch mit der Liebe zum Sport ist dann da halt alles passend für gegeben. Ne? Also hier ist wichtig Kontinuität. Der Sport erfordert eine Menge Ausdauer, ähm, vor allem mental, weil nichts von heute auf morgen sich schnell verändert etc. Und ähm, ja, da muss man einfach langfristig denken vor allem den Prozess genießen und halt gucken, dass man diese hohe Durchschnittsperformance erfüllt, ohne den Rest des Lebens auf der Strecke zu lassen.
0: Die wird schon langsam langweilig, weil ihr alle so ein bisschen dasselbe erzählt mit allen Gästen, die so da waren, eben einerseits der Ramon jetzt letzte Woche, dann noch der Benjamin und Co. Ähm aber ich glaube, umso wichtiger ist es, ähm, sich das auch bewusst zu machen und zu merken, hey, es gibt irgendwie so keine äh, Zaubercreme, Zauberpille, die dich da jetzt ähm, irgendwie plötzlich im Naturalbodybuilding erfolgreich macht, sondern es einfach Zeiträume sind, äh, die man einfach produktiv nutzt, die man im Überschuss nutzt, um dort dann entsprechend in der Diät dann diese Arbeit erst freizulegen und dann halt äh, geile Pakete auf der Bühne zu präsentieren.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, wenn man sich alle Top-Athleten anguckt im naturalen Bereich, die haben alle eine lange Trainingskarriere hinter sich, wo sie halt entsprechend die Arbeit verrichtet haben. Vielleicht nicht jeden Tag perfekt. Der ein oder andere geht auch mal einen Glühwein trinken etc. Aber wie man sieht, es funktioniert trotzdem, wenn nicht so sogar besser, weil man sich halt auf nichts einschränken muss. Ähm, ja, und das muss halt vielen vor Augen geführt werden. Heutzutage gibt es halt viele, die sich direkt einen Coach suchen und das nächste Jahr den Bühnenauftritt planen, weil sie Person XY auf der Bühne gesehen haben. Ähm, ja, dieser Faktor Zeit wird aber halt stark vernachlässigt bei dieser Überlegung und man hätte sich jetzt auch was anderes ausdenken können für den Podcast-Zuhörer, dass das interessanter wird, aber letztendlich ist das halt
0: der Punkt. Ne? Zeit mal
1: verrichtete Arbeit.
0: So ist es. Und da vielen Dank an alle ZuhörerInnen, die, sie, die sich ihre Zeit uns geschenkt haben, um uns so lange zuzuhören. da Falls euch diese Episode gefallen hat, lasst gerne ein Like da, eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Tar oder teilt sie sogar in eurer Social-Media-Plattform und teilt es natürlich den Niklas und mich. Ihr seht in der Beschreibung auch das Social-Media-Profil vom lieben Niklas sowie alle möglichen Support-Codes, wie ihr den Podcasts weiter unterstützen könnt, äh, wenn euch da der Content gefällt, der euch so geboten wird. Und in diesem Sinne, würde ich sagen, ciao und baba. Adios, ciao.